0: Quiero hablar acerca de la lista. ¿Qué son las listas y para qué sirven? Una lista es un conjunto de elementos de diferente tipo. Organizados y enumerados uno detrás del otro. Así se compone una lista. Las listas se utilizan para organizar información, por ejemplo pueden estar incluidas dentro de un artículo o conformar un documento de forma independiente, una lista. Normalmente, usamos las listas para llevar un registro también, para llevar una serie de tareas, por ejemplo. Y en la medida que vamos dando cumplimiento a esas tareas, a ese oficio organizado por una lista, podemos ir marcando, descartando, chuleando. Así que las listas son muy útiles, son muy útiles las listas. Hay diferentes tipos de listas, como lo mencionamos, y las usamos en el día a día y en muchos aspectos de nuestra vida. Hay quienes hacen una lista, por ejemplo, para ir a mercar, para comprar, por ejemplo, una serie de materiales o de ingredientes de una receta. Otros usan las listas para organizar tareas diarias, semanales o de distintos periodos de tiempo. Y algunos, en algunos lugares, algunas organizaciones, algunas instituciones nos exigen el cumplimiento de listas. Como por ejemplo, el que hay que alistar cada inicio de año para que nuestros hijos vayan al colegio a estudiar. Conocida como la lista de útiles escolares. Con esa lista sabemos que hay que comprar... Y con esa lista podemos ir seleccionando y descartando lo que ya vamos adquiriendo. Recuerdo no hace mucho tiempo mis años de colegio. Yo pertenecía a una lista organizada por orden alfabético. Y como ustedes lo saben, mi apellido comienza con la letra S. Así que era de los últimos en esa lista. Le pasa a mis hijos. Y eso significaba en muchas ocasiones cosas buenas, pero en otras, no tanto. Por orden de lista se entregaba, por ejemplo, la tarea en algunas ocasiones. Así que era bueno ser de los últimos de la lista. Por orden de lista se pasaba a exponer en muchas ocasiones. Era muy bueno ser de los últimos de la lista. Porque a veces pasaban algunos... Y los últimos de la lista nos librábamos de exponer. Y algunos estudiantes sonríen y dicen, es bueno estar a lo último de la lista. Los Ramírez, por ejemplo, también disfrutan de estas ventajas. Los Zapata, los Zuluaga. Pero los Acosta, seguramente al comienzo de la lista, tiene que presentar la lección. Por orden de listas entregaban, por ejemplo, el boletín de notas. Y para un buen estudiante es una buena noticia, pero para un mal estudiante quizás no tanto. Cuando salí del colegio y tuve que presentarme para el ejército, para enlistarme al ejército, fue bueno ser de los últimos de la lista porque al comienzo reclutaron y alcancé a estar en los que habían sido enlistados para salir a servir en la Policía Nacional. Y allí estaba yo triste y amargado por los años que me esperaban o el tiempo que me esperaban prestando un servicio militar que yo no quería prestar. Pero, ¡oh sorpresa! Que empezaron a reclutar por orden de lista alfabética. Y cuando llegaron a la P... Dijeron, los demás son sobrantes. Hagan una fila, vamos a sacar una lista para que firmen y paguen por su libreta. Así que yo fui uno de los beneficiados por estar al final de una lista. No quería prestar servicio militar. No lo presté. Gracias a que esto obedeció a una lista. Así que hay listas de todo tipo. Y por supuesto hay listas a las que quisiéramos pertenecer, ¿cierto? Pero también hay unas listas a las que no quisiéramos ni siquiera aparecer. Porque hay diferentes tipos de listas. ¿Quién no quiere, por ejemplo, estar en una lista donde se entregan beneficios o subsidios? ¿Quién no quiere estar en esa lista? ¿Quién no quiere estar en una lista donde aparecen los ganadores de un premio? ¿Quién no quiere pertenecer a esa lista? ¿Pero quién quiere estar en una lista negra donde están los que van a ser sancionados? Nadie quiere estar en esa lista. ¿Quién quiere estar en una lista donde se registran los deudores morosos? Yo no quiero estar en esa lista. Hubo una época de violencia, por ejemplo, en este país donde en algunos lugares, algunas zonas... Se hacía una lista en una época de violencia. Y si tú estabas en esa lista, significaba que había un precio por tu cabeza y significaba estar enlistado para ser asesinado. Una época trágica de violencia en nuestro país. Esa era una lista donde seguramente nadie quería estar. Hubo quienes trágicamente estuvieron en esa lista y hoy con nosotros no están. Así que hay listas por donde quiera que nosotros andemos. Nos encontraremos con listas en muchos lugares, en muchas temporadas de nuestra, vi, de nuestra vida. Y vamos a querer estar en muchas de ellas. Pues la Biblia no es la excepción, amados. La Biblia cuenta con muchas listas. Desde la creación, por ejemplo. Desde la creación hay una lista de siete días. En donde cada uno de estos días, la voz de Dios y la intervención del Señor creó. Le dio orden a esta tierra. En una lista de ¿cuántos días? Siete días. Siendo el último de esta lista, el día en donde Dios descansó. En el Sinaí, ¿recuerdan ese monte? En el Sinaí el Señor entregó una lista. Una lista con mandamientos, estatutos y decretos que servirían como guía para que el pueblo viviera mucho mejor. Ese era el objetivo de esta lista, dada por el Señor. Para que pudieran vivir mejor con los demás y para que el ser humano pudiera tener una muy buena relación con Dios. Así que Dios mismo también crea listas. El Sinaí fue testigo de la entrega de una lista. Hay un decálogo en Éxodo capítulo 20, es decir, una lista con 10 ítems, que hacen parte de la lista grande que el Señor entregó. Lo primero en esta lista aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 2 y 3, que dice, Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo, no, ten, no tengas otros dioses además de mí el primer y gran ítem de una lista no tendrás dioses ajenos delante de mí la prioridad que Dios estaba dando en esta lista era bajo la base de una gran verdad hay un único Dios hay un único Señor hay un único Rey y en esta lista encabeza este señor esta gran verdad y por lo tanto establece que no debería el ser humano tener otro Dios distinto así que si está puesto como primero en esta lista debe tener prioridad en tu vida y en mi vida el segundo está en el verso 4 el segundo en esta lista no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Igual de importante en esta lista, no hacernos imagen y semejanza de este Dios, espíritu de este Dios invisible, hay un único Dios, y Él es el único quien merece nuestra adoración, nuestro culto, nuestro cántico, nuestra inclinación solamente hacia el Señor. ¿Pero esto aparecía dónde? En una lista. Esta lista termina en el verso 17 diciendo, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará a su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca al otro. Aquí hay un decálogo, hay una lista. Y esta lista era por el bienestar del pueblo y tendría unos beneficios, vivirlos y cumplirlos. En el verso 6. Dice, por el contrario, cuando me amen y cumplan mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Significa que cuando alguien vive conforme a los principios de una lista dada por Dios, solo experimenta bendición, beneficios, libertad, y puede gozar de todo lo que Dios trae como recompensa para aquel que vive conforme a su lista pero esta no es la única lista de hecho es una pequeña lista de una muy grande de más de 600 mandamientos esto no se remitía en la antigüedad exclusivamente a 10 mandamientos pero no es la única lista que aparece en la biblia el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 1 mencionó uno a uno diferentes elementos que pertenecen a una lista. El versículo 1 de Mateo 5 dice que cuando vio a las multitudes subió a la ladera de una montaña se sentó y sus discípulos se le acercaron y el Señor, tomando la palabra, comenzó a enseñar y comenzó a pronunciar, ¿sabes qué? Una lista. Jesús dijo, Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Conocidos como las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran los pobres de espíritu, los humildes, los que tienen hambre y sed, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por causa del nombre del Señor. Es una lista a la que yo quiero pertenecer, a la lista de los bienaventurados, a la lista de los dichosos. La pregunta es, ¿estás convencido y estás seguro de que perteneces a esa lista?, ¿Quieres pertenecer a esa lista? Yo quiero pertenecer a esa lista. Hay listas, por ejemplo, de los dones recibidos por Dios, de los ministerios que el Señor ha dado y tiene disponibles para la iglesia. Otra lista. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, entre el versículo 7 y el versículo 10, aparece una lista y es la lista de dones del Espíritu Santo palabra de sabiduría palabra de ciencia fe dones de sanidades milagros profecía discernimiento de espíritus diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas hay diferentes listas en la Biblia de los dones de Dios en la misma carta a Corintios, capítulo 12, versículo 28 al 31. Dios puso en la iglesia a unos apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Una lista de los dones de Dios pero también aparece una lista de cuatro dones ministeriales que es un llamado que hace Dios a seres humanos dentro de la iglesia Efesios capítulo 4 desde el versículo 7 hasta el 11 registra esa lista pues cada, a cada uno de nosotros fue dada por la gracia conforme a la medida del don de Cristo subiendo a lo, a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros una lista más hasta aquí una lista o una serie de listas a las que seguramente queremos pertenecer ¿quién no quiere recibir dones de Dios? ¿quién no quiere ser parte de este privilegio que significa servirle al Señor y servirle a una iglesia, servirle a los santos? y esto significa pertenecer a una lista esto significa disfrutar de los beneficios de una lista pero quiero que en esta mañana no solamente seamos conscientes de la existencia de las listas, sino que cada lista tiene un plan, tiene un propósito y tiene una razón de ser. Por ejemplo, los dones espirituales y, por ejemplo, también los dones ministeriales tienen un gran propósito. La Biblia dice en Efesios 4.12 que tienen el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las listas tienen un objetivo, no solo se trata de conocer las listas, no solo se trata de querer pertenecer a una lista o de querer no pertenecer a otra. Porque cada lista tiene una implicación, cada lista tiene un propósito. Y dependiendo de la lista, tiene unos beneficios o tiene unas consecuencias. ¿Qué es lo que tú quieres para el resto de tus días y para el resto de tu eternidad? Beneficios o consecuencias pues hay listas que producen beneficios como los dones y los ministerios perfeccionar a los santos es un gran beneficio alcanzar la estatura del varón perfecto es el mejor de los beneficios alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios son beneficios Amén. Alcanzar las bienaventuranzas son beneficios. Pero ¿quién quiere vivir consecuencias? Seguramente nadie. Por lo tanto hay que evaluar en qué tipo de lista tú y yo nos vemos involucrados. En qué tipo de lista aparece nuestro nombre. Hay una lista por ejemplo denominada la armadura de Dios. Es una lista. Efesios 6, del 10 al 13. Y tiene un gran propósito. El propósito de esta lista, llamada armadura de Dios, es para fortalecernos con el gran poder de Dios. Primer objetivo de esta lista. Fortalecernos con el gran poder del Señor. Esto es más que hacer espadas y cascos de cartón, y un escudo para enseñarle a unos niños en una clase infantil. Esto es reconocer que la armadura es una lista dada por Dios y que sirve para ser fortalecidos con el gran poder de Dios. Sirve para ser fortalecidos con el gran poder de Dios, dice Efesios 6.10. Y dice la Biblia, póngase toda la armadura de Dios. Y nos dice, ¿para qué también? Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Aquí hay una gran razón para poder acceder a esta lista. No es solo que exista una lista, es conocerla y entender cuáles son los propósitos de ellas. Por lo tanto, dice el verso 13 pónganse toda la armadura de Dios para, aquí hay otra razón para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza notan que hay tres grandes razones para que esta lista de la armadura de Dios exista para fortalecernos con el poder de Dios para que ¿Podamos hacer frente a las artimañas del enemigo y para que cuando día, venga el día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza? Así que esta es una gran lista. Cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado del evangelio, escudo de la fe, casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra del Señor una lista a la que yo quiero tener acceso. No sé si tú quieres también tener acceso a esa lista. Pero hay una lista a la que con toda seguridad... tú vas a querer pertenecer. Hasta aquí hemos mencionado unas y uno diría... ¡Wow! ¡Qué bueno contar con los dones de Dios! ¡Qué bueno disfrutar las bienaventuranzas! Pero hay una lista a la que con toda seguridad tú quieres pertenecer Hebreos capítulo 9 versículo 27 le da propósito a esta lista porque dice la Biblia que está establecido para los seres humanos que mueran una vez y después de esto vendrá que el juicio este es el propósito especial con el cual existe la lista que vamos a ver. Está establecido para el ser humano que muera una vez, y después de esto, sin excepción alguna, todos vamos a tener que estar un día en un juicio. Un día vamos a tener que comparecer. Un día vamos a tener que dar cuentas delante de un único, justo y verdadero juez. Así que hay una lista, ¿sabías? Pues en Lucas capítulo 10, versículo 17, el Señor Jesucristo hablaba al respecto. Dice la Biblia que vinieron setenta y dos que habían sido enviados por el Señor Venían felices, venían contentos, estaban alegres, estaban gozosos, y llegando le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él, el Señor, sí, sí les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño, estaba diciendo el Señor. ¡Qué bueno que ustedes hacen parte de esta lista de los 72 que experimentaron esto! Pero, les dijo el Señor, noten las palabras del Señor, pero no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alegrense, de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Sí, hay listas buenas. Hay listas a las que tú quieres pertenecer. ¿Qué tal a la lista de aquellos que experimentan milagros? Sí, qué bueno, pero hay una lista que es mucho mejor. Y es la lista que se está registrando en el reino de los cielos. Porque pertenecer a una lista no significa que pertenezcas a otra. Si es que el Señor advirtió, muchos un día dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos una cosa y aquella. Pero ese día el Señor tendrá que decirle a alguno de ellos, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que aunque pertenecieron algunos a una lista, no pertenecían a la lista más importante de todas, a la que se está registrando, amados, en el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesús dijo, no, no se alegren tanto por pertenecer a esas listas, quizás, de los dones, de los milagros, de cosas extraordinarias en esta tierra. Tienen propósito, sí, pero hay una lista mucho más hermosa, mucho más gloriosa, y además, mucho más trascendental, tan trascendental, que se habla de una eternidad. Eso es lo verdaderamente trascendental. No se alegren porque se sometan los espíritus. Más bien alegrense porque sus nombres están escritos en el reino del cielo. Si hay una lista a la que tú deberías preocuparte por pertenecer, no es a la del subsidio del gobierno. No es a la lista ni siquiera de una organización como miembro. Es a la lista del reino de los cielos. Amén. un día amados como está establecido por la palabra del señor abandonaremos este medio de transporte llamado cuerpo con el que estamos en esta tierra un día estaremos frente a frente con este juez bueno y justo para compadecer para ser finalmente responsables porque algunos en esta tierra viven de manera irresponsable, perteneciendo a listas que solo nos alejan de Dios. Si tú quieres hoy vivir de forma irresponsable, hazlo. Eres libre de decidir, pero un día tendrás que responder. Si tú hoy no quieres confesar con tu lengua que Jesucristo es el Señor, un día lo harás si hoy no te quieres inclinar delante del Señor, si hoy no lo quieres adorar y solo ser un espectador, un día tus rodillas se doblarán. La pregunta es, ¿será a tiempo o será tarde? Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los que le creyeron y le sirvieron, pero los que no también todos un día estaremos delante de este juez para ser juzgados apocalipsis 20:12 así lo registra vi también a los muertos dice la biblia grandes y pequeños de pie delante del trono y se abrieron unos libros que contienen una lista se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Aquí hay una lista que tiene una recompensa. La Biblia dice que la paga del pecado es una sola. Y es la muerte. Pero Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. Dios está interesado y ha hecho lo necesario y ha hecho lo suficiente para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Para aquel que cree en su nombre y lo recibe, tenga la potestad de ser hecho hijo de Dios para que todo aquel que recibe el perdón de sus pecados mediante el bautismo invocando su nombre obtenga el don de Dios obtenga la salvación creo que es la lista la que tú quieres y además necesitas en realidad pertenecer porque el que no se haya escrito en esta lista también le espera una paga, y le espera una muerte, y la Biblia le llama la muerte segunda, que no es temporal, que es eterna, por eso necesitamos tener la garantía de que pertenecemos a esta lista, Apocalipsis 21, 27 dice, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. ¿Dónde está escrito hoy tu nombre? ¿Cómo vives? ¿A qué lista perteneces? ¿A qué lista quieres pertenecer? ¿A la lista de los que viven desenfrenadamente en este mundo, dándole rienda a los deseos de la carne? Porque también hay esa lista. Esa lista también existe. El verso 8 de Apocalipsis 21 muestra una lista. Pero los cobardes... Los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Otra lista más. Pero tú o perteneces a una lista o perteneces a la otra. Porque nadie puede servir a dos señores. Porque no hay comunión la luz con las tinieblas. ¿A qué lista? ¿A qué lista perteneces? ¿En qué lista está registrado tu nombre? El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios. Y él será mi hijo, dice la Escritura. Pero para poder ser heredero, debo estar registrado en el libro de mi padre, en el libro del rey. ¿Dónde está tu nombre? Tú puedes engañar con una fachada, tú puedes engañar con una máscara superficial a la gente alrededor, y quizás ganarte un lugar en muchas listas. Si yo esta mañana quisiera sacar una lista de aquellos que a mi criterio, limitado como humano y equivocado, heredarían el reino de los cielos, les aseguro, quisiera escribirlos a todos. Pero no lo hago yo, esto lo hace el Señor. Porque la opinión que importa es la de Dios. Porque el que juzga bien sin equivocarse es el Señor. Es Dios, es en el reino y hay una heredad eterna que espera por aquellos que hacen parte de esta lista. ¿A qué lista quieres tú pertenecer? ¿Cómo vives para pertenecer a una lista o a la otra? Tenemos que ser conscientes de esta realidad y por lo tanto vivir para agradar al Señor, no a la familia no a una sociedad, no a un mundo que va directo a la perdición. En la segunda carta, Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, nosotros vivimos por fe y no por vista. Así que porque vivimos por fe, nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en este cuerpo la Biblia es muy clara y nos da la opción de pertenecer a una lista o a otra. Nos da la opción de estar practicando una lista de los que viven según la carne o de los que viven según el Espíritu, según Romanos 8. Tú eliges a qué lista pertenecer. Tienes las puertas abiertas para pertenecer a la lista más importante de todas. A la lista que garantiza tu eternidad en el reino de los cielos. Porque, amados, nos espera algo glorioso y algo maravilloso. Nos espera la herencia más grande que alguien podría recibir. Dios quiere poner tu nombre en esta lista. Y si tu nombre ha sido registrado, amado, conserva lo que tienes. No lo vendas. No lo cambies por bagatelas, por cosas que un día se acaban. Nada en esta tierra, nadie en esta tierra, vale tanto como para cambiarlo por la herencia que Dios tiene para ti. Nada en esta tierra lo vale, nadie en esta tierra lo vale como para yo querer cambiar el registro de mi nombre en esta lista gloriosa. Nada lo vale. Mi nombre está escrito en este libro, yo así quiero permanecer yo quiero vivir solo para el Señor. ¡Qué lindo experimentar que Dios nos use! ¡Qué lindo experimentar la gloria de Dios en esta tierra! ¡Qué hermoso! Pero esto apenas es una pequeña muestra de lo que en realidad vamos a gozar y a disfrutar en el reino de los cielos. A veces parece que no somos tan conscientes de lo maravilloso que vamos a hacer eternamente adoraremos al Señor sin límites. Si es que recibiremos alguna corona, las lanzaremos a los pies de Aquel que se lo merece todo. Pero algunos quieren ganar coronas en esta tierra. Pero algunos no quieren adorar al Señor en esta tierra. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A qué lista perteneces? Aquellos que son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, o a la lista de los espectadores a la lista de los que quieren satisfacer lo que esta carne pide o a la lista de los que quieren satisfacer lo que el alma pide y es la presencia de Dios tu nombre debería estar escrito en esta lista ¿lo está? Dios y tú lo saben no me compete y Dios me guarde de meterte y sacarte de una lista. Esto lo hace el Señor. Nos espera algo glorioso y maravilloso. Y dice la Biblia para quienes esperamos esto glorioso y maravilloso. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles Apocalipsis 3, 5 tu nombre está allí preocúpate porque tu nombre esté en esta lista glorioso del cielo no te alegres por lo que vives aquí alégrate porque tu nombre esté escrito en esta lista del reino de Dios hoy todavía el Señor sigue registrando nombres porque la oportunidad sigue abierta hoy todavía el Señor sigue buscando hoy todavía el Señor sigue preocupado por aquellos que se están perdiendo, por aquellos que están desanimados, por aquellos que quieren darle la espalda al Señor porque Él no quiere que tu nombre se pierda, Él no quiere que tú te pierdas ¿Qué estamos haciendo para que otros más hagan parte de esta lista? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos hablando a los demás de este ser que nos amó, que nos levantó, que nos dio vida, que sigue dando oportunidad todavía? ¿Qué estamos haciendo para que nuestro nombre esté allí y para que el nombre de otros más también esté registrado en esta lista. Tenemos tanto por qué agradecerle al Señor y esta creo que es la razón más grande de todas. Sí agradecemos por el sustento de Dios cada día, pero yo le agradezco porque mi nombre está incluido, porque me tuvo en cuenta, porque me incluyó donde no merecía ser incluido, porque estoy en la lista donde en yo no he hecho nada para merecerlo, para que mi nombre aparezca allí. Pero por su nombre es que el mío está escrito. Por su nombre es que mi nombre toma importancia para Dios, aunque mi nombre no tenga importancia para nadie más. Mi nombre y tu nombre son importantes para Dios y son los que Él quiere registrar en esta lista. ¿Para quién vives? ¿Por quién vives? ¿Por quién respiras? ¿Por ¿Por quién te guardas? ¿Por quién perseveras? ¿Por quién sirves? ¿Por quién te conservas? ¿Y por quién perseveras hasta el fin? Solo aquel que persevere y mantenga este nombre en esta lista, será salvo. ¿Qué estás haciendo tú? Vamos a orar, amados. Indiscutiblemente, yo quiero pertenecer a esta lista. ¿Sabes qué es hermoso? que sin importar que mi nombre se haya escrito al comienzo o al final todos recibiremos la misma recompensa sin importar si tu nombre fue escrito hace 50 años o hace un par de meses recibiremos la misma recompensa porque Dios es bueno porque Dios es demasiado bueno recibiremos la mejor recompensa de todos ¿Quién quiere esta recompensa? ¿Quién quiere que ese nombre aparezca ahí registrado? Levanta tus manos y dile, Señor, si hay algo, si hay algo que lo impide, si hay algo que yo haya hecho, Señor, que me aleje, que me aparte, por favor, Señor, por favor, Señor, mira si hay en mí maldad, si hay camino.